1: Boa noite e bem-vindos ao 79º Business as usual. O meu nome é António Calheiros e hoje tenho como convidado Georg Dutschke, um homem que começou a carreira no marketing e que é hoje uma das referências portuguesas no estudo académico e prático da felicidade nas organizações. Nesta conversa falamos sobre o seu percurso, esmiuçamos a sua passagem pelo marketing e depois entramos na felicidade, onde falamos também da nova certificação em Happiness Manager que ele está a organizar em parceria com a APG. Finalmente, o Georg conta-nos um pouco do seu perfil como professor, deixa-nos conhecer o melhor e responde à greda fixa. Atentem! Boa noite, Georg Dutzca. Muito obrigado por estar connosco no Business as usual. Uh, o Gheorghe começou a carreira na indústria, trabalhando na área do marketing em várias empresas, como a Johnson Johnson, a, a, Warner, a Warner, a Nobre, a PT Multimédia, a Pesca Nova, ao Champagne, tudo nomes que, que os ouvintes uh, conhecem bem. E depois virou-se mais para a academia, relacionando à Universidade Atlântica, onde coordenou a a estrutura em marketing e comunicação empresarial, uma está em gestão, é presidente do Conselho Científico, coordenador do Centro de Investigação e ainda provedor do Estudante. Eu Começo aqui já com três perguntas, para, para começar em grande. Primeira, era este o percurso que o teenager Georg tinha, tinha pensado para o seu futuro? Dois, o que é que o levou a virar da, da indústria para a academia, a meio, a meio
0: do, do,
1: do percurso? E, finalmente, qual é que é o passo seguinte no seu plano que tem o óbvio objetivo de dominar o mundo?
0: Então, boa noite a todos. Muito obrigado, primeiro, pelo convite. É um prazer estar aqui a partilhar um pouco o que tenho feito na minha vida, enfim, o que também penso fazer, não é? Eu, 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 não queria alterar a hora das perguntas, vou só ver o assim que é, o meu objetivo não é claramente dominar o mundo todo, não é? Porque... então,
1: nunca, As pessoas nunca assumem quem é o seu objetivo, mas... não é? Não,
0: nem é que de assumir, eu acho é que, seja, não tem por culpa isso, dois, seguramente que haverá pessoas que o período fazer muito melhor do que eu, maneira que seguramente não é esse o meu objetivo, Sempre é apenas um pormenor, está bem? Pronto, agora voltando lá então à a sua sequência... Eu sempre quis, talvez por influência dos meus pais, não sei, senti um objetivo, que era ser diretor de marketing de uma empresa americana até os 32 anos. Sempre. Foi muito curioso, né? é? Assim, quando era pequeno, queria ser arqueólogo, mas depois, enfim, não era o caminho. Até aos 32 anos?
1: Sim. Era. É uma meta muito, muito específica.
0: Sabe uma coisa? Eu acho que a nossa geração, eu tenho 59 anos, e acho que nós tivemos uma fase, tivemos sorte. Ou seja... Na altura em que eu acabei o curso, portanto, na altura do curso com 5 anos, acabei com 23 anos, foi na altura em que Portugal estava a crescer, estavam, as empresas a entrar em Portugal, multinacionais, né? e maneira que era relativamente fácil ter uma carreira. Mais Diferente do que é hoje, claramente. E maneira na altura, ou seja, essa era a ambição, que era, assim, com uma idade, enfim, não, não diria jovem, mas pelo menos, querer é ser jovem, né? então ter um bocado interessante. Né? E maneira que assim foi o meu sonho. E assim foi o meu objetivo. Trabalhar para isso, de né? Johnson Johnson, Johnson X, etc. Né? E aos 13 anos fui para a Nobre, na altura de Sara Lee, ser diretor de marketing. De maneira que, diria que o meu sonho concretizei conforme tinha pensado, não ser arqueólogo, enfim, claro claramente não aconteceu, <risos> mas o segundo sonho que era exatamente ser diretor de marketing no empreendedor americano aos 13 anos. De maneira que esse foi o isso que eu fiz. E, e eu penso que foi interessante, enfim, tudo isso aconteceu naturalmente. Também a academia já expliquei como é que aconteceu, né Porque eu fui uma carreira em marketing, enfim, eu gosto muito de marketing, isso foi a minha vida mas depois estava de a sala ali no Nobre, ao fim de três, três anos, se não me engano, senti -se a de fazer algo mais, ou seja, que era passar por vendas, porque isto... marketing é importante, mas assim, conciliar marketing em vendas é fundamental. E tive para ir para a Pesca Nova, diretor de Vendas, na altura, fui para lá, e chegou a uma altura na minha vida em que, eu gosto muito de empresas, e hoje quando eu ter empresas, falaremos sobre isso depois, mas, na altura, senti a necessidade de abrir a mente, ou seja, isto trabalhos em empresas, me gosto muito, é interessantíssimo, empresas boas, de também, boas escolas, mas no fim, ou seja, é tudo muito focado, ou seja, fazer voltar 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 que é assim mesmo, sentindo-se a fazer algo diferente. Há aqui um parente importante que eu sempre fui mau aluno, ou seja, eu fui um curso, a minha mãe me obrigou a fazer um curso, <risos> é verdade! Okay. maneira que, quando estava na pesca senti sentindo-se a fazer algo mais, um amigo meu estava a fazer um doutoramento, que não sabia o que era, um doutoramento, enfim, tinha umas ideias muito vagas né, sobre isso. Mas achei interessante, pelo menos, perceber o que era, né? E, na altura, filo em ensino no Estado de Sevilha, em Espanha, porque, isto foi, tem aqui quase 20 anos já, um doutoramento, porque era, algum, assim, era algo muito pesado, muito cinzento, em que fazia doutoramentos, quem estava na academia, quem não estava, não o fazia, né Eu sempre fui gestor, de maneira que a académica era zero. É? E, em Espanha, tinha um processo muito bem montado, ou seja, no fim, tínhamos seminários, um ano de seminários depois tinha um diploma um de estudos avançado era um primeiro passo em que sabia investigar ou aprendia a investigar e depois então fui no doutoramento e de maneira que hoje é interessante comecei a fazê-lo porque achei interessante não sei, sem nenhum objetivo particular mas achei interessante depois tive uma sorte enorme que foi ter o horário fabuloso é? o Júlio, portanto, o Júlio é catarático é em Sevilha são grandes amigos né e o Júlio então -me, ensinou-me o que um o eu não me esqueço que a primeira vez que eu o conheci quando ele dava malas fui ter com ele passei ser ao orientador né eu aprendi de fazer um bocadinho um esboço eu que queria investigar. Eu fiz um PowerPoint com estes slides para dizer, está feito, é exatamente isto. Se né? ao pé do Júlio, olha, está aqui, acho o que quer é fazer. O Júlio, muita paciência, sabes, é um bocadinho mais, é um bocadinho diferente, se calhar, né? falta isto. Né? <risos> Mas Júlio foi uma pessoa que me ensinou muito, de maneira que, e acho que ensinou-me também o gozo que é investigar. E de maneira que, depois, acabei o de tormento, enfim, ficou bastante bem. O fui, foi ter à academia, não diria por acaso, enfim, porque quis fazê-lo mas não com o objetivo claro de ser académico. Foi algo que aconteceu naturalmente. Não é? E tão bem porque nas empresas, enfim, hoje será igual ou não, mas, eh, chegando esquecendo que aos 50 anos as empresas é a altura começaram a pensar em dar outros passos, não é? porque as empresas, depende dos casos, mas não sei quando chegar aos 50, 55, assim, começaram a pensar em eh, sair ou fazer algo diferente. E eu também quis preparar esse passo antes, ou seja, eu acabei também com 44 anos, comecei com 41 e de maneira que também fiz quase como um plano B ou seja, que é sabendo que isto, mais dia menos dia, pessoalmente vai acabar e mandei tentar preparar para fazer algo diferente na vida é? e foi assim que eu cheguei à academia não sendo totalmente académico, mas tendo interesse em perceber o que é isto de investigar e assim tudo como é que se pode juntar os dois mundos é isso que eu realmente gosto de fazer é? que é, ou seja, como é que eu consigo investigar levar as organizações e depois com organizações como é que eu posso investigar a seguir e isso é realmente gosto de fazer e isso que eu aprendi é isso que hoje me dá algum de coisa de fazer é? que é eu hoje tenho basicamente a minha vida dividida aqui em três grandes momentos, se quiser, né? que é a academia, a fim do aula, investiga, etc. Depois tenho projetos meus, tenho o Happiness Work sobre Flexão Internacional, tenho um projeto sobre Social Listening, Digital Listening Lab, que é um projeto fascinante. Ou seja, só para contextualizar, que é hoje que se quer para ser consumidora, né? ou pergunta, ou seja, inquéritos, entrevistas, ou vai ouvir o que é online. E nós temos portanto, ferramentas com a integridade social em que tudo que é online nós apanhamos. Listening. E com isso, consegue, portanto, sentimentos sobre marca, pontos fortes e fracos também. Isso né? é parte da minha vida também. Depois, eh, faço parte da direção de uma startup de drones, em que vendemos drones, mas mais interessante, eh, desenvolvemos, desenvolvemos projetos com drones, serviços com drones, que é um mundo fascinante. Né?
1: Não me diga que foram os que fizeram aquele drone para a Marinha que, que, não, não, caiu, não. que não funcionava.
0: Não, graças a Deus foi um concorrente. Eu diria que para nós foi ótimo. Aqui entre aspas. Enfim, não desejo mal a ninguém para imaginarmos. Não, senhor. Mas é muito fascinante também. E depois trabalho muito com Se é o setor social. E faço para o Bono, faço por o Que é monetizar a missão de uma organização social. Ou seja, é pôr em dinheiro o impacto né, do investimento social. Né? E maneira que isto, enfim, é o que eu faço na minha vida divido o tempo entre as atividades, né? E de maneira que, o que é que eu gostava de a seguir, né? Como dizia há pouco, tenho 5 anos enfim, eu mais dez 10 anos, se calhar, para me divertir com estes projetos todos, e depois descansar um pouco mais, mas o que eu realmente gostava de quando era fazer era consolidar os projetos, ou seja, Rept and são totalmente consolidados, os drones também, né leasing, Ali, tem 4, 3, 4 anos, falta consolidar, Mas, assim eu gostava muito que estes projetos, enquanto não fazem correr bem como estão a correr, dedicar-me também Gostava muito de continuar a apoiar o que é o social, porque acho que falermos sobre propósito de mais mas acho que todos nós temos um propósito, temos que no fim deixar alguma coisa na sociedade, né? eu como gestor, né? é o que eu sei fazer, ou a forma como sei ajudar. E também gostava muito de continuar a fazer, dar aulas, ou seja, porque dar aulas não na presença de ser professor, mas de ajudar a formar pessoas. No fim, eu acho que com a minha idade é isso, começou Ao longo da vida já aprendeu umas coisas, né? é? Umas correram bem, outras correram mal, que é assim mesmo, mas acho que também é a nossa função, enfim que já é um bocadinho mais velho, ajudar a formar pessoas, não profissionais, mas pessoas, né? que, que é importante. De maneira que isto é um pouco o resumo, diria eu, em resposta às suas três perguntas, né? sobre o que eu faço e gostaria de fazer. Né?
1: vamos agora passar começar pelo, pelo marketing um, e sobre esse, vou, vou continuar com a, minha, com a minha batota de fazer várias perguntas de cada Força, vez, perguntas de cada vez. Então, sobre o produto do marketing que fazia duas perguntas uh, como é que foi estar no marketing de tantas empresas conhecidas, quando falamos aqui de, de vários nomes que todos nós temos em casa todos nós já, já vimos na, nas prateleiras de, de, das lojas e depois, uma coisa que eu achei muito interessante, antes esteve no Sapo e foi diretor de comércio eletrónico há 20 anos. Uhum. Uh, como é que foram esses primeiros tempos de internet e de e-commerce? É, não deve ter nada a ver com o que é atualmente.
0: Ok. Já ver então. Eu diria que ter estado seja, em empresas como a Escócia referiu foi foi, foi foi fantástico e fundamental na minha vida, naturalmente. Ou seja, porque, como há pouco comentávamos, isto nos anos, quando acabei o curso, enfim, nos anos 80. Foi quando, porque estava a crescer, as empresas estavam a entrar em Portugal né? e de maneira que as grandes escolas de marketing eram as das empresas, ou seja, na universidade aprendi só alguma, alguma coisa, mas depois realmente aprendi, quando, quando ia para Johnson Johnson, Johnson Jackson, realmente aprendi a marketing a sério, né? e isso foi uma sorte, porque foi a minha escola, ou seja, e de maneira que, além do prazer que é conhecer essa empresa, a cultura que elas próprias têm, né? a forma como funcionam, processos, né? foram escolas. E de maneira que ainda hoje, o que eu sei e ensino marketing, muito, muito, vem dessas empresas onde eu estive. De maneira que eu diria que foi, foi fantástico, basicamente. E mais ainda porque, na altura, ainda havia fábricas em Portugal. Ou seja, a Johnson Johnson tinha uma fábrica, Johnson Johnson tinha uma fábrica, a Nobre tinha uma fábrica. E para quem trabalha em marketing, realmente goza é fazer, criar produto, inovar, e quando sai uma fábrica ao lado é mais fácil de maneira que foi riquíssimo, não apenas no aprender conceitos, processos, mas também no foi lançar produtos novos. e maneira que isso foi uma escala fantástica e acho que quem puder ter, acho que deve ter estas empresas como escala. Então, estas outras empresas como escala porque realmente faz lá a diferença. É? Agora vou fazer aqui outra batota Diga. e fazer ainda mais sim, mais sim. uma
1: pergunta. Estava a um bocado a falar da questão do, do propósito também. Quando escolheu estas empresas americanas, era, escolheu, ponderava mais o desafio do trabalho em si, da função em si, do marketing, uh, desse lado mais uh, relacionado com o seu trabalho ou com o tipo de empresa o tipo de produto? Ou sempre quis trabalhar na, nesta área, neste setor? Sim. O que é que era mais relevante?
0: Sim, o produto, não todo. Ou seja, sempre procurei empresas que me pudessem ensinar. Ou seja, eu nunca dei empresa para ganhar mais dinheiro. dei empresa em medida em que podia crescer como um profissional. E, e isso é um pormenor importante. E, e, a forma como a minha geração pensava, penso que é muito diferente da, geração, da forma como a geração hoje pensa. Ou seja, a geração mais jovem hoje é muito mais inteligente e equilibrada do que nós éramos. Não é? Porque e, nós tínhamos uma carreira, entre aspas, mais fácil, havia muita oportunidade. e maneira que o, o foco da nossa vida, pelo menos a minha vida enfim, algumas pessoas como eu também, era a carreira. Ou seja, se és uma carreira, tenho uma boa vida. Não é? e maneira que eu provava para organizações que me pudessem dar essa carreira, essa aprendizagem, sabia que, naturalmente, iria ter uma boa vida. É? Hoje, o pensamento é muito diferente, e penso que mais tarde falaremos sobre isso, mas só para contextualizar, é de que, hoje, o pensamento, e é um pensamento correto, é que eu tenho uma vida para viver, de qual a carreira faz parte. É um pensamento totalmente diferente. É? De maneira que, respondendo à sua questão, na altura, confesso, não prova tanto que o propósito da organização, mudar porque eram empresas com marcas fortes, que me dava um crescimento na carreira, que me dava um conhecimento, sabendo que se passasse por elas, naturalmente, depois ia ter uma carreira mais interessante. É? Essa foi a razão pela qual tive nessa empresa e, enfim, tive sorte de lá estar. É? Depois uma leva à outra, é? ou seja, quando estava uma Johnson Johnson é fácil depois saltar para uma Johnson Wax, é? que é fácil para uma pesca nova, porque, enfim, que as marcas estão lá, a maneira que a aprendizagem também é assim, ué, é. e as coisas naturalmente acontecem. É? Essa foi a razão. Sobre a net. Neto foi uma aventura. Foi um caos completo. Foi um espetáculo, diria eu. Se me permite a expressão, né? Um
1: caos completo.
0: Um, um caos controlado, se quiser, né? Okay. No, no, no bom sentido da palavra. Eu estava na Pesca Nova na altura. Era diretor de, de vendas. Estava bem tranquilo, enfim. Vendia peixe, é o que eu disse. É <risos> verdade. Na Pesca Nova, diretor de, de vendas vende peixe. Isto, e algum marisco também, mas é isso que faz, né? Basicamente é isto, né? Mas tranquilo. Uma vez estruturada também, impecável, né? Faltou a altura da net, e né? eu pensei, eu tenho que passar por isto né? porque se eu passar, vou aprender. Pelo menos que é este mundo estranho? Há 20 anos, enfim, a net pouco ou nada existia. De né? maneira que, na altura, eu tive a ir para a ptmultimédia.com. Ou seja, ainda foi antes de aprender. Foi, okay. foi ainda <risos> quando a ptmultimédia começou a ser construída, criada, base zero.
1: Então, Portanto, a sendo.com valia logo do... <risos>
0: tal igual, é verdade. E convidaram para o PayPal como diretor do comércio eletrónico. E também, gerou um projeto que era a SideUp. A SideUp era um projeto extremamente ambicioso. né é um <risos> é assim, Correu corre mal. É a assim BDC mesmo, mas correu mal. Faz parte. Né? Mas era um projeto fabuloso. Né? No fim, era um projeto com a assinatura da PT, o Banco Espírito Santo, a Caixa de Autopodes, CDT, e depois desenvolvei para a Microsoft. E no fim, era uma plataforma de comércio A Era quase um Amazon local. Né? Esse era o objetivo. Está 20 anos atrás. Né? Eu fui para lá gerir esse projeto. Né? Enfim, já de começar o SAP, e gerir esse projeto na PT, e eu acho que, quando o Estado correu bem, é? a saída correu mal, é? porque estava, estava fora do tempo, claramente, claramente, ou seja, porque era uma plataforma era de comércio eletrónico, ele depois tinha as lojas que se agregavam à plataforma, e depois, assim, todo o processo logístico todo o processo de venda, basicamente, era feito por nós, né conceitualmente O corretíssimo, a tecnologia não funcionava, não é? E pronto, não era, foi estava à frente do tempo, diria-lhe, é? Mas, bom, foi fabuloso, é? ou seja, mas sair de uma pesca nova, depois de ter as empresas Johnson, Johnson Johnson, tudo certinho, processos. Né? E quando chegou, sabe que era a conversão um total. <risos> mas é mas fantástico, né? Lembro-me quando lá cheguei, o primeiro dia. Então, onde é, onde é que eu me sinto? Olha, por aí, não né? okay. Arranja o lugar, senda-te. O <risos> que é que eu faço? Olha, tens que arranjar dinheiro, não é? Tá, pelo resto é contigo, né?
1: okay.
0: Ou seja, eu diria que foi fascinante. Fascinante, foi, seja, Porque hum, deu para perceber o que era a net, não é? E mais na altura, para ter multimédia, no fim, era um somatório de pequenos projetos, né? não é? Nós estávamos em Miraflores, numa pano de espaço enorme. Cada um deles tinha um bioma, basicamente, ou seja, cada bioma era é uma empresa né? que estava a, criar, estava a ser criada. Né? E todos dia, os dias, depois, novos projetos, que era fascinante. 90 né? por ano coro mal, 10 por ano coro bem, startups é isto mesmo, faz parte, né? faz faz parte. parte tal e qual. Né? E maneira que eu diria que foi um caos controlado, porque foi o início de tudo, em que penso, todos nós sabíamos que a neta era o futuro, não sabíamos, não sabíamos bem como é que iria ser, né? e nós a aprender, basicamente. Né? E de maneira que foi as experiências giras que eu tive na minha, na minha vida, e eu acho que. Quem puder passar para as experiências disruptivas né, da sua carreira, mas que é uma aprendizagem enorme, acho que vale a pena fazê-lo, de maneira que na altura foi geríssimo, foi interessante, né, com momentos muito bons, momentos de grande stress, né, grande pressão, mas no fim, olhando para trás, foi realmente fantástico, né, fantástico.
1: agora passando para para o outro, outro tema oh, continuando uh, o Guilherme licenciou-se em gestão, fez MBA em marketing e depois doutoramento em, em gestão de marketing uh, e agora uh, estuda, trabalha na área da felicidade uh, por isso esta a provocação, uh, felicidade no trabalho é, é gestão ou
0: é marketing? É ambos <risos> e porquê? Explicando o porquê né? uh, algo que eu aprendi na Johnson Johnson John marketing só serve para uma coisa que é satisfazer necessidades. É para marketing certo. Mais nada. O resto é à volta de... E maneira que quando nós pensamos neste conceito de marketing, marketing é isto, e quando pensamos um pouco mais em marketing interno, endo-marketing, que não são conceitos iguais, mas tocam-se de alguma forma, no fim, o que o endo-marketing ou marketing interno pretende é como é que eu consigo satisfazer os meus colaboradores para que estejam totalmente enfocados em satisfazer o cliente final. Isto é o conceito de marketing interno, endo E quando pensamos em função organizacional, no fim, é isto. Ou seja, como é que eu consigo criar ambientes né, em que as pessoas se sentem bem, se sentem felizes porque eu sei que se está a acontecer as pessoas faltam menos são mais produtivas e têm menos vontade de sair Galera, no, nós temos um estudo que é o um Happiness Works né, só para dar alguns dados sabemos que quem é mais feliz um profissional falta menos de 56% quem é mais feliz com um profissional tem menos de 43% de vontade de sair da organização e sendo-se 9% mais produtivo e de maneira que, para deixar que nós fazemos já há 12 anos atrás, depois falaremos sobre isto, diz para dizer que, no fim, se eu consigo criar ambientes onde as pessoas se sentem bem felizes, né? as pessoas, claramente, produzem mais, criam, criam mais rentabilidade e, com isso, focam-se mais no cliente final. E, como tal, o nacional, claramente, que e, pode ser entendido como uma ferramenta de marketing interno, se quiserem né? Também, claramente, uma ferramenta de gestão, né? porque, no fim, quando pensamos em Fala de alguma forma estratégica, entendo termos de criar culturas, então, isso é claramente gestão pura e dura, porque eu sei que eu que uma cultura de bem-estar ou velocidade, em que as pessoas, como dizia antes, saem menos, ou querem menos sair da organização, dois faltam menos, e isso impacta na rentabilidade, porque é muito fácil quantificar ou monetizar, se quiser, o que é o absentismo, o que é a rotação. E nós temos isso feito, né? E maneira que a resposta é ambas por esta razão, é? ou seja, é uma ferramenta de marketing e na de é uma ferramenta de gestão também.
1: Então, agora passando para, o, para a felicidade uh, em concreto, uh, eu há, há uns tempos ainda, antes sequer de, de pensar em, em entrevistá-lo, uh, passei por um, por um artigo feito, feito por si e pela sua equipa, em que apresentavam o Job, Deni, Job Design Happiness, portanto, ou seja, um modelo de, das várias componentes que deve ter uh, um trabalho para que as pessoas uh, sejam felizes. Portanto, uh, falam da autorrealização, de atingir objetivos, do, do trabalho em equipa, da sustentabilidade, da liderança. Pode, basta, para, o, para os nossos ouvintes que querem ser felizes, que imagino que sejam, <risos> espero que sejam todos, uh, pode ajudá-los a perceber o que é que eles devem procurar ter no seu trabalho, para que o trabalho os ajude a ser felizes?
0: Ok, Mas ver, nós temos de organizacional, não pessoal, né? Uhum. Portanto, é preciso parar aqui as áreas, eu sou gestor, não sou psicólogo, né? E, portanto, focamos aqui na organização, né? este projeto nós criámos lá há dois anos atrás e foi um projeto começou como cerveja no bar do Guins foi assim que isto começou eu, eu gosto de referir isto porque este é o espírito né nós temos há dois anos atrás eh, havia uma curiosidade de diretores gerais sobre o que era isto e a pessoas felizes de uma organização nós estávamos curiosos basicamente enfim achei interessante o tema em si porque colocámos esta questão como é que se faz não se faz sentei-me com o Júlio que há pouco referi portanto até na altura, para um o Bar do Guinhos, que é um sítio fantástico, passa pa, pa, a publicidade, mas vale a pena lá ir né? beber uma cerveja. Não sei como é que a gente investiga sobre isto, ou seja, o que é que, que, é que fazemos com isto? Foi assim que isto começou. Né? E na altura, enfim, não havia nenhum trabalho feito, não havia modelos criados, acima de tudo, que medissem o princípio de medir, com métricas de gestão, a né? função e por isso achando interessante iniciar os projeto de investigação. E, em 2011, entrevistámos um profissionais em Portugal, em que lhe fizemos três perguntas. Quais são as razões pelas quais é feliz? Quais são as razões pelas quais é feliz na orientação de trabalho? E quais são as razões pelas quais é feliz na função de desempenho? A primeira pergunta não serviu para nada. <risos> <risos> okay? Okay. Explicar-se o porquê. Porque <risos> só deu, não, 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 não a trabalharmos, como eu disse, sou, não sou psicólogo. Só fizemos para enfocar a mente quem responde em felicidade para que depois da segunda e da terceira tivessem respostas mais óbvias, não né? Foi no razão foi essa? Para não ser o planalho, entrasse, não trabalhamos, passa o termo, está bem? Foi só para enfocar a mente de quem responde em felicidade. E, e, na altura, encontramos cerca de 1500 citações no que é ser feliz na organização e mil no que é ser feliz na função. Trabalhamos, enfim, para análise de conteúdo, encontramos, criamos um questionário que aplicámos a partir de 2012. Desde lá, aplicámos todos os anos. Ao dia de hoje, tínhamos cerca de 41, 41 mil respostas em Portugal. Eu já já pegamos em cerca de 35 organizações em Portugal, igual tem iniciado no Brasil também e outros países. E, a partir daí, criamos modelos, se ou seja, porque tendo, tendo, tendo dados, né, tendo, ou seja, tendo um de dados importante ou relevante conseguimos se modelos. E, então, criamos esses dois modelos, um que é o ser feliz na organização ou um que é o ser feliz na função. Publicamos em journals, porque, enfim, opiniões temos todas, mas quando publicamos realmente tem validação científica, porque não só opiniões não passa disso. Os dois estão publicados, né? E, a partir daí, o que nós fazemos, no fim, é que conseguimos diagnosticar uma organização. E, maneira que aplicamos, para este questionário, ou este modelo traduzido em questões, né, nas organizações, identificamos pontos fortes e fracos, e, a partir daí, conseguimos criar culturas de organizacional. E o que nós temos sentido, ao longo deste ano, é de que um tema que, inicialmente, era um tema estranho, ou seja, porque não, era, não se conseguia medir, não havia métricas, ao dia de hoje é um tema extremamente relevante, por várias razões... Primeiro, porque se consegue medir, ou seja, as métricas, métricas de gestão, e quando há números, tudo se mede. Dois, como há pouco referia, consegue-se buscar um impacto na rentabilidade, entenda-se absentismo e rotação, consegue-se monetizar o bem-estar ou a felicidade adicional; E três, porque hoje, e como antes referia, ou seja, a nova geração é mais equilibrada do que a minha geração. Ou seja, porque hoje... Todos os jovens vão trabalhar, quer ter a sua carreira, a sua vida, tudo isso, mas claramente que procuram mais e ficam mais tempo nas organizações em que há esse cuidado em que as pessoas, né bem-estar e torná-las felizes. Né? E de maneira que hoje é um tema importantíssimo das organizações, por essas razões que antes referi. Né? E no fim, o que você refere, esses cinco fatores que você refere, no fim é isso que faz com que alguém se sinta mais feliz numa organização. E sabendo trabalhar esses cinco fatores, que depois se compõem em variáveis mais concretas, né Então, sim, eu consigo criar culturas de felicidade organizacional, e é mais do que isso, que é o que é importante, que é as organizações que trabalham connosco neste projeto, e, ou seja, tem uma visão estratégica, porque é assim, uma, é diferente criar momentos de bem-estar, uma cultura de bem-estar, é radicalmente diferente, né? Ou seja, eu posso criar momentos que criam um bem-estar ou felicidade, ou seja, oferece ginásio, tenho horários flexíveis, bem, tudo isso são momentos, mas isso, o somatório de momentos não cria uma cultura, uma cultura acontece quando aqueles cinco fatores para você referiu, que depois se compõem em 31 variáveis, então realmente acontece uma organização. É? E assim sim eu consigo criar culturas e fazer com que as pessoas se sentam felizes na organização e isso lá se mantenha mais tempo.
1: E agora, eu, continuo, voltando à provocação da, da, do marketing, um, sente que provavelmente as empresas que, que trabalham convosco uh, estarão. Envolvidas de forma séria na, na promoção da felicidade dos trabalhadores, mas uh, se calhar também algumas que fazem só para, para, para a imagem, não é só para, para a publicidade. Uh, tem, visto, tem visto isso? Ou, ou é uma maioria, é uma minoria? Como é que é a sua percepção? Se calhar não tem dados, mas qual é, que é a sua percepção sobre essa questão?
0: Nós temos dados, né? e o que é que se passa? Eu diria que nós, nós há 11 anos que fazemos este projeto organizações que estão, todos os anos estão, estão nesses projetos, ou seja, medem, portanto, fazem diagnóstico, corrigem o que é as pessoas corrigir e depois voltam a medir, ou seja, são organizações que claramente têm uma visão do que é este ter pessoas felizes numa organização, e se, não sei se o devo fazer ou não, mas vou fazer também, ou seja, é um bom exemplo é o PHC, como teve cá o Ricardo, há mas... <risos> pouco tempo atrás, portanto, a vontade de falar sobre isso, o PHC é um exemplo, é um exemplo de uma organização que trabalha este tema, porque, de uma forma convicta, acredito que sim, né? E há, outros, há outros, naturalmente, outros grupos que eu falo também, o iBrand, etc. O iGrup, para assim ser é mais correto. A Milestone, enfim, há várias empresas que falam. Sampson também, enfim. Pois, vamos esperar por aqui, senão. <risos> mas, pá, diz para dizer que. Não aqui o problema tal, tal Está ali São assim à cabeça. Diz-me para dizer que há organizações que trabalham muito bem este tema de uma forma estratégica e que claramente o fazem de uma forma convicta, como dizia há pouco. De uma forma continuada. Não é? E sentimos que, ao dia de hoje, há mais empresas que trabalham de uma forma. Continuado do que há 12 anos atrás. Ainda hoje é um facto que, você refere, e é assim, é um facto que algumas organizações trabalham ou aplicam este diagnóstico para ter muito tática, que é só para perceber, um, perceber o que é que se passa, não é? mas sem essa visão estratégica. E há outras que sim, que aplicam porque querem ter visibilidade, no é? exame em particular, quando nós, nós, nós fazemos este projeto. É? Mas, o que eu diria, há estas três realidades, aquelas é que trabalham para ter visibilidade aquelas que têm curiosidade e aplicam um o taticamente o que, é que podem fazer e aquelas que têm um pensamento estratégico sobre o tema da evolução orientacional. O que é que nós sentimos é que há claramente um movimento daquelas que querem a para um pensamento mais estratégico. Ou seja, com o tempo as ordens percebem que isto é realmente importante mas é muito interessante hoje, se é fácil procurar nos chats das empresas que muitas empresas hoje começam a comunicar no seu processo de recrutamento que são orientações nas pessoas sendo infelizes ou seja, também é uma forma de se diferenciar no que é captar talento. E de maneira que é um pouco isso que se passa hoje, ou seja, cada vez menos empresas que apenas querem visibilidade e cada vez mais empresas que pensam a visibilidade como algo que é importante para captar e reter talento né? e criar cultura.
1: Também estão a, estão a colaborar com a Associação Portuguesa de Gestores de Pessoas numa certificação em, uhum. em Happiness Management. Eu agora perguntava-lhe então, ó, está, mais uma vez, para, o, para os nossos ouvintes, agora se calhar para aqueles ouvintes mais, mais profissionais ou mais da área da gestão de pessoas, uh, como é que vai funcionar a formação, ou seja, que tipo de conteúdos uhum. é que se aprendem nessa formação de, ou nessa certificação em Happiness Management e, uh, ó, está, sabendo sempre que uh, não é uma prática avulsa que, que cria a felicidade, mas... Que exemplos de boas práticas é que é que pode partilhar do que fazem as empresas que trabalham bem a felicidade? Uhum,
0: ok. E, pronto, este programa de Works, nós temos muito conhecimento acumulado, ou seja, ninguém porque ninguém tem conhecimento que nós temos sobre este tema, porque pelas respostas que tivemos, em com quem trabalhamos. E de maneira que achamos que é a altura de começar a partilhar conhecimento. Ou seja, fazemos todos os anos, enfim, fazer um evento todos os anos em que partilhamos os dados recolhidos durante o ano. Mas temos muito mais do que isso. Né? Temos conteúdo acima de tudo, conteúdos e exemplos, que você refere também, né? e de maneira que eu diria que é a altura de começar a partilhar tudo isto. E, a APG, desde o início, é um parceiro do Happiness Works. Agora, só, só para contextualizar, portanto, temos como parceiros temos a APG, a CER que é a São Cristã de Empresários e Gestores, temos a revista Exame, temos o Rebelo de Souza, Advogados, e Happy Brands, que é a de comunicação, que são nossos parceiros neste projeto. E maneira de maneira todos os anos partilhamos resultados junto a de pessoas também de organizações que convidamos, mas eu era alto de começar a partilhar, abrir claramente o conhecimento à comunidade, né? e maneira que desafiamos a APG para, em conjunto connosco, quando alguém em conjunto com eles, porque daqui é um bocado irrelevante, bem? quem é quem, né? interessa, é uma parceria que é importante, para criarmos estes cursos, porque hoje começar a haver procura em Portugal no que é Happiness Managers. É uma função nova, que eu diria que tem que ser mais, ou seja, contextualizado, tem de ser melhor definido o que é a função em si, o que é que se espera no Happiness Manager, porque há aqui várias discussões sobre isso, né? mas claramente que é, uma, que é uma função mais procurada hoje e é em que ainda há poucas pessoas formadas, ou com conhecimento é necessário para as desenvolver. Né? E por isso achamos que, e aqui é uma parcela interessante, ou seja, nós Happiness World, que é, porque é que nós levamos, basicamente, conteúdo, ou seja, conteúdo que temos acumulado ao longo do, destes 10 anos, os nossos modelos, que estão publicados para fazê tão bem, né? e Depois convidámos as pessoas que mais sabem sobre isso em Portugal, seja que investigam, seja que estão nas empresas a fazê-lo. Portanto, queríamos ser algo muito prático, né? mas possamos passar os conceitos, os modelos, pela a prática. Né? No fim, que as pessoas levem daqui. E no fim, abrir também a nossa rede de contactos, seja a Happiness Work, seja a APG, né? enfim, temos um conjunto de empresas com que nós trabalhamos diariamente, né? que pode, depois, permitir também a essas pessoas que façam formação ter acesso a essas empresas, a individualmente e, eventualmente, seguirem as suas carreiras também. E, por isso, achávamos que ainda que é algo que é único, que é conteúdo, que é docentes, que investigam e fazem-na, três boas práticas e quatro redes. E, de maneira que achávamos que fazia sentido juntarmos e criar este, esta certificação, que não só em cima. esta é a razão pela qual o fizemos. E, sobre as boas práticas, eu, eu vou responder de uma forma um bocadinho diferente. Aquele que é este ano fascinou. Está seja... tá
1: a, tá a guardar o segredo para quem for fazer a formação. Não,
0: não, 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 pelo um, contrário. Esse mesmo que é, é um profissional de marketing está aqui só a deixar um teaser. Não, não estou, está bem? Não, porque assim. Eu posso dar exemplos, aqueles mais normais, ou seja, que é assim senhor, mas o que fazem? Permitem que as pessoas tenham um horário mais flexível, enfim, pagam ginásio, pagam fruta. Isso é, é o costume. Se calhar não foi bem dito, mas entre aspas está bem o mais normal agora, este ano o Happiness Works, o que se foi muito interessante que é, nós além do questionário que fazemos às pessoas a gente perguntámos também, que é, tendo em conta esta nova realidade de trabalho o que é que vocês esperam pela organização que não tem? e eu que, se, que foi fascinante né? que é que, que a empresa me ajuda a desfostar a vida que é um tema, eu achei interessantíssimo ou seja, dito pelas pessoas, quando nós perguntavam as pessoas, digam lá, o que é que você queria, né? é? isso eu gostava também além de ter trabalho flexível, aquelas coisas que quer quero que a empresa me ajude a desforçar a vida. E houve vou dar um caso interessantíssimo, o caso da Farfetch. Este ano, no evento que nós fazemos, né, quando a empresa voltava-nos de Happiness teve lá pronto, um diretor de recursos humanos global da Farfetch, em que estão um exemplo, interessantíssimo que é, na Farfetch, ao fim de X ano, não sei, quatro ou cinco anos, confesso, não fixei o tempo, né, e permitem que a pessoa tenha 3 meses a fazer o que quiser. Ou seja, sai da empresa, eu pago os ordenados todos os meses, naturalmente, e vai fazer o que quiseres durante três meses. Uns vão para a Austrália, foi o exemplo que lhe deu: é? alguém foi para a Austrália três meses, fantástico, numa, em autocaravana está lá dentro de três meses, não é? outros vão estudar, portanto, como faz o que quer. É? Mas é um exemplo interessantíssimo, tendo a responder à sua questão com exemplos menos comuns, por isso é que o diz, que é este conceito de a vida e que as pessoas procuram. E a Farfetes, é um caso interessantíssimo, permite fazer. outras formas de eu conseguir. E aí, não. aí
1: só para clarificar, é. não, há, não, é não, é não, não há nenhuma expectativa que no final entreguem algo para a empresa. Até fazem o que, o que entenderem, pessoal, profissional, o que quer que seja.
0: Está ali qual, ou seja, exatamente é. tal. Tá foi o exemplo que ali foi dado. Falaram com a galera Farfetes, melhor do que eu, consegue explicar, mas foi o que na altura retive. Exatamente o oposto: que é, vai, está à vontade, o tempo é teu, né? recebes o andar de todos os meses e depois voltas, né? e maneira que eu acho que esse é o grande desafio hoje né? e é isso que enfim, ora, voltando um pouquinho ao princípio nós gostaríamos que alguém que faça este curso, leve do curso um é? Como é que consegue diagnosticar a Filosofia Internacional com modelos, na prática né? dois, como é que consegue criar programas de criancultura de Filosofia Internacional, na prática e três, como é que eu consigo numa organização me permitir a vida neste conceito que é pensar um bocado fora da caixa né? e com isso eu consigo captar talento né? Um pouco, isto é um pouco o curso que estamos a criar. Né? Isto nós achávamos que saísse. E esse conceito de a vida, que foi algo que este ano saiu, pronto, enfim não foi pensado por nós ser naturalmente, é algo que acho que é importante. E nós escolhemos muito também que as pessoas levem daqui. E mais do que isso, que ajuda a pensar como é que isto se faz. Né? Porque isto é novo, né? enfim, são mundos um novos. Né? E uma maneira que a riqueza, no fim, é a partilha. Né? E como é que isto consegue... E como é que em conjunto, enfim, nós, quem, quem, quem está a participar, seja quem ensina, seja quem ouve, porque quem ouve também seguramente tem muito conhecimento e com isto é que se consegue no fim levar este discurso que é criar novo conhecimento e pedir com que tudo isso aconteça
1: Eu estava, estava a falar isso que era uma coisa nova é? deste ano é, aqui, se calhar há assim, alguma, alguma grande mudança, já faz isto há, há 12 anos, alguma coisa que tenha mudado muito naquilo que as pessoas dizem que é, que é importante para a felicidade, uma coisa que era importante há 12 anos e agora não é,
0: ou vice-versa? Sim, eu diria que o, o, o que mais sentimos foi nos últimos três anos, ou seja, no, durante a pandemia e pós-pandemia, foi muito interessante, nós fazemos todos os anos, e fazemos sempre em janeiro e abril cada ano. Que apanhámos em 2020, se não me engano, ou seja, o antes-Covid, o primeiro de emergência de Covid, o Covid e pós-Covid. E foi muito interessante em 2020, quando nós depois segmentámos para perceber, ou seja, janeiro, antes-Covid, depois o estado de foi em março, abril, se não me engano, a nível de policial adicional. E foi muito curioso que as pessoas eram mais felizes profissionalmente durante o primeiro estado de emergência do que antes-Covid. Na altura foi tudo muito estranho para mim. Mas depois fazia sentido, não é? Porquê? Primeiro, quem foi para casa nessa altura, havia uma expectativa de todos nós que dois meses e acabou, não é? Era uma expectativa inicial. Faz dois meses, enfim, as pobres não está feito, veio é? um bom tempo e passou, não é? Era a expectativa um pouco esta, não é? Depois também, na altura, um estudo feito pela Universidade Nova em que 80% das famílias mantiveram o seu rendimento líquido. Ou seja, não via pressão financeira. Enfim, ou seja, infelizmente, 20% que era mais pobre, ficou mais pobre, mas a maioria da população estava emprego ou trabalhar, não ficou mais, mais pobre, porque o meu layoff tinha menos custos, porque estava em casa e até, mas o rendimento líquido manteve-se mais ou menos. Ou seja, não havia pressão financeira, já tive que era dois meses passou, é? e fomos para casa. E quando fomos para casa, algo que aconteceu, hum? ficávamos mais perto da família. Ou seja, conseguiu conciliar, conciliar melhor, que é um tema interessante hoje, nos dias que correm, porque estamos então a fingir hoje, e depois já falamos sobre isso, com trabalho, família e vida pessoal, porque, enfim, estávamos em casa, foi muito interessante. Depois, foi um momento de aprendizagem muito rápida, eu costumo dar o caso de educadores de infância, que eu conheço bem, quando pessoas que mexiam em PCs, mais ou menos, uns powerpoints, uns words, mas não passava disso, não é? com miúdos 4, 5 anos, que é? ao fim de duas também estava a dar aulas online, que é fabuloso, ou seja, a aprendizagem foi riquíssima, aprendemos todos muito, é? Três, houve uma grande proximidade das empresas e as pessoas, ou seja, quando fomos para casa, as empresas tiveram cuidado cuidado de perceber o que é que se passava. Temos acesso, não temos acesso, ou seja, aproximaram-se muito, muito, muitas pessoas. E maneira que isto fez com que as pessoas se sentem a trabalhar. E foi muito curioso. Eu digo isto porque, quando perguntavam em mudanças, né, eu diria que isto foi uma mudança interessantíssima ao dia de hoje, que é no pós-Covid. Como eu lhe dizia há pouco antes, nós perguntamos, perguntamos, fazemos um diagnóstico, depois perguntamos, diga-lá, o que é que mais gostava ter as empresas hoje? O que é que as pessoas querem? Querem horário flexível. Ou seja, não é trabalho remoto nem trabalho em casa, que é muito diferente. Ou seja, temos trabalho em casa, trabalho remoto e trabalho flexível. São três conceitos totalmente diferentes. Ou seja, há empresas que têm as pessoas em casa trabalhar, controlam, pensam elas. Mas pronto, olhar para elas no aquelas coisas todas. Enfim, isso tem pouco valor. Em períodos que podem trabalhar remotamente, que é, se quer eu vou para praia de trabalhar, sempre pelo menos dinheiro. O que as pessoas querem mesmo é ter uma flexibilidade no seu, no seu trabalho, ou seja, que lhes permita ajustar o que é a vida pessoal, a vida familiar, a vida profissional, que é? realmente é o que as pessoas procuram hoje, e dois, que, que possam então também desfrutar a vida. Isso foi, foi realmente o que é diferente aos dias de hoje, que nós aprendemos no pós-pandemia, é? E eu diria que esse é o grande desafio que mais mudou na forma como as pessoas sendo infeliz exatamente isso, né? E o primeiro tema é muito interessante, o que é a flexibilidade no trabalho é interessantíssimo, porque daqui levantam questões, questões interessantes. Há empresas muito cheias, não sei que se chama, é a Pleo. A Pleo é uma empresa de uma uma startup. Tem sete anos. E, uma startup já, enfim, com alguma dimensão. Já faturam um 300 milhões de euros. Né? Tem cerca de 600 empregados. Uma startup, enfim, já... Não diria consolidada, mas uma startup já mais up do que start E a coisa é fantástica. Ou seja, que é, no fim muito também, Netflix também, o é muito, muito semelhante, que é, faz o que quer, já dá-me né? E de maneira que, esta forma de estar que é interessante, né? conheço alguém que está na Playo que vive em Madrid, né? é portuguesa, vive em Madrid, né? foi agora para a Playo há 4 meses atrás. Né? E está encantada, porque trabalha desde Madrid, para a Dinamarca vai uma vez por mês a Companhia, ou a Berlim, porque eles têm vários sítios, né? trabalha em casa, impecável. Né? E ajusta muito, ou seja, o que é a sua vida pessoal, à vida familiar, à vida profissional, dando resultados e eu acho que isto é acho que não, é o que nós sabemos, enfim, do que ouvimos as pessoas que é que pessoas procuram exatamente, é isto hoje né? que eu possa trabalhar flexível ajustar a minha vida e com isso, dar, dar resultados, ajustando tudo isto tem outro exemplo muito engraçado também alguém que estava em Madrid também que trabalha para um grande grupo um espanhol, multinacional em Madrid, eu adoro fazer kitesurf né? em Madrid não se pode fazer kitesurf, enfim não há mar, portanto o kite não dá, né? é difícil não dá mesmo né? Com este processo todo, na pandemia, esse grupo permitiu-lhes trabalhar remotamente. Então, alugaram uma casa em tarifa, né? fornecedores para a tarifa, e pronto, ou seja, durante o dia não acham que ainda estavam a fazer kitesurf, encantados da vida, não querem outra coisa. Né? E é isto que eles procuram hoje: né? que no fim é flexibilizar, desfrutar a vida, conseguir tudo isto. Né? Esse é o grande desafio, e essa foi a grande mudança que nós sentimos em relação às pessoas. Né? E que é fruto muito do que aconteceu antes, porque na pandemia nós fomos obrigados a ir para casa, hoje é uma opção ir para casa. Né? E esse é o grande desafio hoje, não é? E levanto outra questão, enfim, se me der ao longo a diga-me, então, mas são temas de energias que eu <risos> Que é, quando tivemos neste último evento no, com o Regulso de Soda, com o Regulso de Advogados, há um desafio interessantíssimo hoje, que é a legislação. Ou seja, porque a legislação portuguesa não, hoje não está preparada para que isto aconteça. Ou seja, é um caso muito básico, que é seguro. O seguro de trabalho, muito básico. É. Os seguros são preparados para estar na empresa, não é? Se eu vou trabalhar para a praia, o seguro não cobra-me esse tanto de trabalho. As discussões é muito interessantes. A questão das férias, né? Um grupo americano quer entrar em Portugal é? e queria encontrar um trabalho com as pessoas que é, não há férias, as pessoas tiram as férias que quiserem. Não importa, é que o é nos resultados, fantástico. A legislação não permite fazer. Não é? E então uma discussão interessantíssima hoje, muito mais abrangente do que pode parecer, é? que é as pessoas querem né querem ter flexibilidade, mas depois falta ajustar tudo isto que é a cultura das organizações, a própria legislação, e é? isso é o grande desafio hoje, né? No que é criar bem-estar ao pessoal de organizações? Né?
1: Agora vamos mudar uh, bastante o, o <risos> tema e uh, vamos passar para a colecionação. Uh, portanto uh, sabemos que é diferente dar aulas a uma licenciatura, um mestrado é um doutoramento pronto, uh, na, na licenciatura é mais uh, está, o, uma lógica mais tradicional um doutoramento é ajudar ou ensinar a, a investigar mas também o George também é, tá, tem influências da gestão do marketing, por isso eu perguntava-lhe como professor o que é que gosta mais de lecionar se é a licenciatura, se é no doutoramento se é mais o um marketing se é mais a gestão, se é mais a felicidade
0: ok Está a ver, Há dois temas que eu gosto em particular. Três. Dois temas que depois agregam um bocadinho em quatro. Tudo é? Tu que é Martin, que foi a minha vida profissional. É? Gosto muito. que Há pouco referia que é a inovação, há produto, enfim. Martin, o que é Martin por e duro. Gosto muito disso. E maneira que gosto muito de lecionar marketing e empreendedorismo que toca-se muito de alguma forma. Enfim, que é satisfazer de cidade. É? e maneira que tocam-se muito os dois temas. Leciono muito isso em licenciatura e também mestrado. e Gosto muito. E o que é, são pessoas, porque diria que foi a, segunda, a minha segunda área natural, né, depois de um marketing também, que é aí que eu foco o meu tempo e também os meus conteúdos quando eu a lecionar. Né. Marketing barra empreendedorismo, e o que é, são pessoas. E depois também o que é, quando falo de marketing social, se quiser, né, como há pouco dizia, eu trabalho muito com organizações sociais, no que é SROI. SROI significa Social return Investment, no foi é monetizar o investimento social. Né. De maneira que são áreas muito interessantes para quem está a aprender, porque são áreas realmente diferentes e acho que faz sentido estudar aprender aprenderem. É por aí que eu foco, claramente, enfim os conteúdos que, que dou nas aulas, porque é isso que eu sei fazer. Não é? E como tenho muitos casos meus, ou seja, das empresas onde estive, os projetos que faço hoje, é? de maneira que eu gosto muito também de partilhar tudo isto de uma forma prática. Eu não tenho, ou seja, não gosto mais ou menos dar aulas, a licenciatura, mestrado do termo, são diferentes. Gosto muito, muito, muito dar aulas de licenciatura, gosto muito, porque, como há pouco lhe dizia, eu acho que quando damos a aula de licenciatura, o objetivo primeiro não é eh, passar conhecimento, mas é assim ajudar a formar pessoas, né? e, pelo menos é isso assim que eu penso, né? e De maneira que dá-me um gozo enorme, que é, ou seja, com a, minha cuidado, com a minha idade, enfim, de alguma forma, pelo menos passar a minha experiência, o que correu bem, o que correu mal, a minha visão sobre o que é o mundo estão hoje, né e, As jovens estão a iniciar o, o, o seu percurso, né Muitas vezes uns menos maturos, outros mais maturos, mas naturalmente que estão a começar e, como tal, dá muito prazer poder, de alguma forma, contribuir para essa formação pessoal, né? mais do que formação académica, porque eu acho que há aquilo um todo que temos que considerar. Mestrado <coughs> porque, para um bocadinho mais longe, são pessoas já mais maturas, com mais conhecimento, né? estão a começar a investigar, né? eu aprendo muito. Na tem uma pergunta que me vai fazer, né? que é como, como é que eu aprendo, <risos> basicamente. Mas, ou seja, só como exemplo, eu aprendo muitíssimo, muito, 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 com os meus alunos de mestrado Muito. E também de doutoramento. Porque, naturalmente, passo o que é a metodologia de investigação, passo a minha experiência profissional, mas depois, orienta orientar a teses de mestrado que é riquíssimo, ou seja, aprende-se muito. Né? Ou seja, cada tese é um momento de aprendizagem. Né? E, de maneira que gosto muito também de dar aula de mestrado, porque, no fim, é esse passo que intermédio vai fazer. De doutoramento, enfim, naturalmente são perspectivas diferentes mas dá -me muito prazer porque, no fim, mais ainda, ou seja, uma tese trabalho de investigação, obre-nos a pensar, a trocar ideias, a testar metodologias, né? e de maneira que, por razões diferentes, gosto muito dar aulas, enfim, a é estes três níveis de ensino.
1: Uh, então, agora vamos passar para, para temas mais, uh, mais pessoais. Vamos uh, conhecer-o melhor, não é? Uh, e primeiro perguntava, então, como é que é um dia normal na sua vida e como é que seria o dia ideal?
0: Ok. Eu diria que ele tem, durante o um ano, tem dois períodos. Tem oito meses em que tem dias muito cheios e tem três meses em que tem dias mais calmos. Ou seja, eu diria que fim de, final de setembro até final de junho são dias muito cheios. Enfim, porque... Como há pouco referi, apontou aulas em várias universidades, na Atlântica, na Autónoma, na Europeia também, entre outras. Faço a investigação, enfim, a felicidade, a propósito, etc. Todos os projetos que referi, ou seja, os drones, né, o listening, o Happiness Works, o Cass Royce, agora o Propósito também. Mas muitos projetos ao mesmo tempo. E de maneira que eu dia que são dias muito cheios, mas muito ricos, que é isso que me dá gozo. Ou seja, acontece com frequência, eu começo a, começo a, dia a dar aulas sobre pessoas ou marketing, ou seja. Assim eu tenho uma reunião de drones, né? depois tenho uma reunião sobre felicidade oracional, né? depois falo sobre listening, depois tenho um projeto de S-Roy, né? ou seja, são dias muito, muito, muito ricos, porque consigo que a minha mente esteja em sítios diferentes. E isso torna o um dia extremamente interessante e muito rico para mim tão bem. Né? E de maneira que um dia normal é isto, ou seja, começar às 8, 9 da manhã, depende, em alta é às 9, 10 da noite, são dias muito cheios, né? durante o dia, enfim, digo-me o tempo para é estas atividades naturalmente, não digo, em 500 é de calmo, parte sempre, 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 uma hora e meia para fazer desporto, para dar uma, uma corrida, faz parte, é? tem de ser, não é? para quebrar o dia, senão também não dá. De é? maneira que isso é um dia normal, diria eu, me de meses. Em julho começa a acalmar, começa a acalmar as aulas, de maneira que digo mais tempo aos projetos, em agosto par para descansar-me, é? e isso sempre que recomeço. É? Mas isso é um dia normal, né? quando você me perguntou dia de alvo eu fiquei um bocadinho a pensar sobre isto confesso <risos> tive alguma dificuldade em responder em pensar o que lhe ia dizer né? porque eu gosto muito dos adoro os meus dias assim, gosto mesmo porque realmente permite ter a mente em sítios diferentes né? projetos diferentes né? e é muito interessante porque se um está a correr mal ou está a correr bem, é ou seja, equilibra a mente na prática né? e relativiza tudo o que é o dia em si nos menos os menos bons também porque compensa com outros momentos muito bons também né eu os dias que tenho eu diria que se pudesse se quer acabar um pouquinho mais cedo <risos> é, é o único ponto que eu acho que faz falar aqui porque enfim como tem aula da noite também chega cada 9, 10, não se depende muitos dos dias né e eu gosto muito de chegar ao fim do dia né sentar jantar com a família naturalmente né? ver uma série né aquelas coisas né? e às vezes tem pouco tempo para isso né eu digo que é o único enfim é só o que me falta tem um pouquinho mais tempo ao final do dia para <risos> desfrutar mais da família e ver uma boa série um bom filme o resto acho que é fantástico
1: Uh, então, e agora que técnicas, práticas uh, ou apps é que usa para ser uh, mais eficiente para gerir melhor o tempo ou para ser mais feliz é? já deu o exemplo de, de correr não é? para, para cortar uh, o sim. dia há sim outra, outros rituais outras práticas ou, ou apps se for uma pessoa mais tecnológica Não,
0: não eu uso o normal, ou seja, eu tenho mais no smartphone naturalmente, o, o Zoom, o Teams enfim, tudo isso uso eu, eu tenho algumas regras que tento impor um é não ter reuniões que não valem a pena. <risos> é importante, não porque eh, há outras reuniões que se prolongam, são um pouco interessantes, não valem a pena. É maneira que, não as reuniões que têm durante o dia, tenho várias, né, têm várias, têm que que sejam muito, muito, muito focadas, né Ou seja, falamos sobre o que temos de falar, decidimos e segue, ou seja, não é aquelas reuniões estamos a falar sobre algo que é menos relevante, né não é? Que isso, para mim, é uma regra importante. Né? Dois, eh, realmente almoço. Entenda-se, não deixe de comer também, que é diferente. <risos> São coisas diferentes, sabe? <risos> Ou seja, vou comer durante o dia, mas não paro para almoçar. Isto porque já o fiz no passado e sinto que quando se para para almoçar, primeiro, está ali uma hora, uma hora e tal, que, enfim, se calhar podemos ir a trabalhar e não, não a desfrutar. Né? Mas, mais do que isso, depois ser assim, um bocado pesado, cansado. Né? E, como tal, prefiro fazer o contínuo e comendo ao, ao longo do tempo né? e não almoçar. E, e isso às vezes cria alguns problemas, né? Só quando é convites para almoçar? que faz parte, não é? eu estou assim para desculpas, não posso, não dá <risos> é verdade, mas, mas faço, enfim, faço, enfim gosto de manter este ritmo e como tal, também não o faço né? depois, algo que também aprendi com tecnologia e isso acho que foi o mais valia grande nos últimos três anos é que há muitas reuniões que se fazem online sem problemas de e antes perdia muito tempo às vezes em deslocações uma reunião para ali ou para lá, ou para um sítio diferente, né? E hoje, ao conseguir estar grande parte de reuniões, nos zooms, no team etc., ganha-se muito tempo também, né? E consegue ser muito mais produtivo. De maneira que diria que é isso que eu faço, basicamente, para tentar ser produtivo o mais possível é? durante o dia. E algo que... Eu, quando estava a preparar esta conversa, eu falo muito com os meus filhos, né? Eu aprendo muito com eles. Eu adoro os meus filhos, mas já sabe. E... Estavam-se tá, tá, tá a... Então, ontem, por acaso, fui num filho mais velho de Madrid, fui com ele para Madrid, então numa conversa sobre isto tudo. E prepara a entrevista, aquelas coisas. E ele, ele, disse, alguma coisa que ele eu disse alguma coisa que ele disse, ele disse para disse pai, não diga isso, está bem? <risos> <risos> Mas eu acho que eu arriscar, <risos> acho que eu arriscar, enfim, contra os conselhos de todos os meus filhos, né? que é, a tecnologia permitiu ter o dom da ubiquidade, é muito curioso. Ou seja, porque por vezes nós conseguimos estar a fazer do vezes ao mesmo tempo. Ou seja, para estar numa reunião em que há momentos se calhar em que participa e está a trabalhar no outro tema, e com isso também algo que foi interessante que o técnico de aprendida também ajudou muito a conseguir, por vezes e sendo possível eh, desenvolver uma tarefa, desenvolver duas tarefas ao mesmo tempo.
1: Mas aí já está a fugir à, à primeira regra né? que se calhar só consegue fazer isso em reuniões que não, que não valem assim que Essa não vale foi a, a que, razão então, pela
0: qual o meu filho disse para não dizer isto né? <risos> ah, <okay. risos> Estou a brincar, mas há reuniões em que eu, eu, eu diria, há reuniões às vezes são menos interessantes, há reuniões nós temos que estar a ponto é assim, está então, bem? tem que estar por razões profissionais, né? Mas são reuniões que às vezes tem momento em que nós participamos menos, que é assim mesmo, não é? e quando está ali assim no ecrã, você pode estar a trabalhar, está a ouvir na mesma, está com atenção, mas está a trabalhar, né? E isso foi algo que é muito curioso, enfim, que eu aprendi, enfim, porque não, não o faria antes, né? Mas hoje também me permite rentabilizar o tempo, que é conseguir duas tarefas ao mesmo tempo, apoiando a tecnologia, é? E maneira que ela que tem vindo a aprender, não é? Não digo que não terá até nas reuniões, enfim, <risos> mas sim para dar o tempo, temos mostrar reuniões para ter algo também ao mesmo claro, tempo.
1: Nas próximas reuniões as pessoas vão estar muito aí em, si, em si.
0: Foi, foi isso que <risos> É exatamente isso. Mas pronto, é uma realidade.
1: Uh, e agora então na, na lógica contrária, que tarefas é que insistem em fazer, mesmo sabendo que podem não ser a aplicação mais eficiente do tempo? E... Ou seja, em que é que. Sim. Em que é que desperdiça tempo?
0: Ok. Eu, eu também pensei muito sobre isso. Eu acho que... A primeira questão... O que é que é... é o que é que é desperdiçar tempo? E foi por aí que comecei a pensar sobre esta questão e... Eu diria que... Eu... Penso eu também. Enfim, todos nós temos momentos, claro, menos produtivos. É assim mesmo. Né? Mas eu pensando um pouco no dia, eu não entendo... Não desperdiço tempo. Ou pelo menos, enfim... Diria-me uma forma... Todos nós a fazer um pouco, mas se calhar não tanto. né Porque... As dificuldades que eu tenho no dia que é o correr, o seu desporto, isso não é despertar de tempo, pelo contrário. Né? Claro, isso é dedicar tempo né? para que se sinta bem com o seu mente, com o seu corpo, etc. É fundamental. Né? Depois, também dedico algum tempo, como dizia, projetos sociais, para o bono, totalmente para o bono, né? mas faço por gosto. Né? E maneira, também isso não é despertar de tempo, pelo contrário. Né? No fim, enfocar é o tempo em criar um bem na sociedade também. Né? E de maneira que eu diria que, durante o dia... Enfim, eventualmente, às vezes, né, aqueles momentos em que você está, está nas redes sociais, LinkedIn, ou isso, e, e se calhar ser é um pouquinho mais produtivo. Né? Mas, tendo esses pequenos momentos em que nós... Eu acho que totalmente momentos de distração, às vezes, também, para limpar um bocado, parar um bocadinho, para parar cinco minutos agora para tal. Né? e maneira que, honestamente, né, não me vejo muito a desperdiçar de tempo. Tendo que todo o tempo que eu tenho, de que pô, atividades são interessantes, né? umas diferentes, mas não desperdiciar o ensino. Né? De maneira que um pouco isto. Então, e aquilo que já,
1: já há pouco começou por referir, portanto, é como é que faz para desenvolver uh, novas competências ou para, para aprender coisas novas? Além, okay. além dos estudantes de, dos mestrados.
0: Sim. Eu diria que é assim. Gosto de ler, mas eu diria que não... Enfim, mas... Ler é importante, é fundamental, claro. Mas como é que eu aprendo? Eu aprendo muito a ouvir. Ou seja, há tenho assim, a sorte é uma rede de amigos, de muito interessantes. E de maneira que trocamos ideias, conversamos... Né? Enfim, temos, temos uma rede mil vários sítios do mundo. Agora, com tecnologia, falamos de tudo isto, que é uma vez por mês, encontramos pessoas online, trocamos ideias, né? e com isso aprendo-se muitíssimo, sendo, sendo pessoas interessantes. Dois, aprendo muito com os meus alunos, não apenas mestrado, mas também de licenciatura. Né? E aprendo duas formas. Um, uma geração diferente da minha, e é muito tentando perceber os seus hábitos, comportamentos, como crianças as necessidades, né? voltando ao marketing, né? por ser consumidor. Né? Aprendo muito com eles, muitíssimo. Tão bem, porque nas aulas de marketing, mart e empreendedorismo em particular, quanto todos eles têm desenvolver projetos, projetos novos e inovadores, né? isso é uma aprendizagem riquíssima ou seja, porque é a pensar, a investigar, a ajudar, né? aprende muito tão bem assim. Né? E depois aprendo muito com a investigação que faço, naturalmente. Ou seja, se não, se calhar de começar por aí, mas, mas estava a dizer a conversa. Ou seja, enfim, te conselho sobre Função Ordinacional foi investigação. Portanto, há 12 anos não sabia nada sobre isto, hoje sei bastante. Né? Portanto, investigar naturalmente aprende-se muito tão bem, não né? e, e depois, como tenho a sorte de ter alunos de mestrado e doutoramento em vários sítios do mundo, ou seja, com culturas diferentes, formas de pensar diferentes também, para a é um processo de aprender riquíssimo, não né? é? bem, né? E aprendo com, com os meus filhos. Ou seja, porque. Mesmo e...
1: quando depois não, não, não segue os
0: conselhos destes. <risos> isso é evidente. Também eles não também, seguem os mandatos às vezes, também. Isso é, é justo, mesmo. Não, é? não, mas aprendo porque, como diz ele, ao ouvir, ou não, ter casado a ouvir uma geração diferente, aprendemos muito. Eu aprendo muito com eles. É? E a maneira que eu digo que investigar, claramente, é? ler, é? perceber a geração mais jovem com os alunos que eu tenho de licenciatura, é? aprendo com até mais tarde a doutoramento. É? Elas diriam que são as formas ricas que eu tenho de aprender não é? no meu dia a dia. Não é?
1: Muito bem, então agora vamos passar para a parte final do, do programa que eu chamo a grelha fixa porque são as perguntas que são iguais para todos os convidados e no formato que os americanos chamam rapid fire pronto, perguntas
0: de, de resposta rápida
1: e a, a primeira é uma empresa, ou um grupo ou uma empresa e um grupo que admiro.
0: Ok. Empresa já referi há pouco a Johnson Wax. Né? Ou seja, eh, como digo, é uma empresa que eu tive lá há 20 anos atrás. Mas já há 20 anos atrás, eu uma empresa fantástica, com marcas muito boas, uma escola fantástica de marketing e de gestão também. Né? Já na altura, não trabalhava às 16h tarde, era normal. Ninguém usava gravata. Né? Isto há 20 anos atrás, bando. Eu diria que é uma empresa fantástica. E enfim, se me prende com um exemplo, né? Johnson Max em Portugal, a sede. É uma vivenda lindíssima, em Caxias, no Alto Lagoal, com vista para o mar. Né? É o melhor sítio em Caxias para tomar um café. Né? É verdade, de maneira que é um exemplo. Para mim é um exemplo. Né? Sobre gurus, eh, eh, se a resposta não for tão rápida como você Pode. espera, terá vontade. Está bem? Interrompa-me, está bem? Não, força, força. Mas eu, aqui, eu não tenho grandes gurus, não confesso. Eu, o tema guru é um tema que... enfim concordo mais ou menos mas tudo tá não vamos discutir o tema assim não é importante até porque depois <risos> ainda descobrimos que eles são alguma coisa que
1: é desagradável há <risos> não sei quanto tempo ou depois vêm dizer alguma coisa desagradável
0: <risos> eu, eu gosto mais de ter pessoas de referência uhum. que é um bocadinho diferente né? e aqui se me permite está eu vou falar sobre 4 ou 5 pessoas que eu tenho sorte de conhecer né? e que para mim são referências e que me têm guiado muito né? na minha vida pessoal e também profissional e são pessoas que têm um percursos de personagens fantásticos não é? pessoas extremamente discretas e humildes e que estão sempre disponíveis para ouvir e ajudar. E por isso é que eu falo sobre elas, né? Uma delas é João Pedro Tavares. O João Pedro Tavares foi até há 4, 5 anos presidente a Acc em Portugal. Saiu, neste momento é um pessoa não executivo no Santander. Apresenta a SES, entre outras. E o João Pedro é um professor profissional fantástico, naturalmente. Onde chegou, não é? E é uma pessoa que... É uma pessoa Low profile, discreto, humilde, fantástico. Uma outra pessoa é o Fernando Nobre, da AMI, que é o meu primo, por acaso. E o Fernando tem esse mesmo perfil também, ou seja, o Fernando é médico, catedrático, mas dedicou a sua vida a continuar a AMI no fim, que é pensar no bem dos outros. E fez uma obra, fantástica, naturalmente, mas também é uma pessoa que é mediática, porque tem que ser, mas muito low profile, discreto. Uma traduzora é o Germano de Sousa. O como já é médico, foi bastonário, criou laboratórios. O João de Souza, enfim. E é outro exemplo, não é? Ou seja, é alguém que tem um percurso pessoal fantástico, é? mas também é um assalto extremamente discreto, humilde, sempre disponível para o que é necessário fazer, não é? Uma outra pessoa é o António Nova. É? António Novo é professor, foi candidato a Presidente da República. E é meu, somos idos e miúdos, já vamos futebol juntos, os dois. De Aliás, o, 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 o Toma Neva, António, ele estou em Coimbra, né? jogava na Académica na altura, né? e eu, jogava muito bem futebol. Né? E outro exemplo, é uma pessoa enfim, tem um projecto que tem, é né? uma pessoa discreta também, sempre para trás os outros. Eu acho que isso são pessoas de referência na minha vida, né? mais de gurus, porque são pessoas que têm claro, a capacidade de criar projetos profissionais fantásticos, né? todos eles, né? ou seja, acima do que é o comum, como nós, como eu, como outros, mas são pessoas que têm esse perfil personal muito forte, são pessoas que têm um perfil pessoal realmente fascinante, discretas, né? sempre disponíveis, né? muito humildes no bom sentido da palavra e sempre prontas para ajudar. Né? De maneira que, se quando a sua questão não tem gurus, tem pessoas de referência, estas, entre outras, que referem né? por estas razões. Né? Então, e um,
1: agora. Um livro que toda a gente devia ler. Pode ser, uh, possível, sim, sim. Pode ser técnico ou sim, pode sim. ser uh, ficção.
0: Tem dois livros. Um que foi no seguimento da resposta que lhe dei agora sobre essas pessoas. Há um livro que é De Bom Excelente, de Jim Collins. Jim Collins é um investigador norte-americano que, durante 30 anos, acompanhou a evolução em bolsa das 500 melhores empresas dos Estados Unidos. E percebeu que, a meio do período, houve empresas que o valor em bolsa, disparou e a empresa que o valor em bolsa se manteve. E ele foi por porque é que, ou se, nas organizações onde a, desempre... onde a ação se valorizou, é? se a cultura e a forma como se a pessoa era diferente das outras. É? E investigou, um trabalho de investigação, depois publicou nesse livro, e, e encontrou um modelo que ele chama de liderança nível 5, muito interessante, em que, e, e, portanto, esse modelo tem duas características, uma característica do líder e cultura organizacional. Nessas organizações, onde as empresas dispararam, os líderes têm duas características. São pessoas totalmente focadas em resultados, mas são extremamente, extremamente humildes e discretas. Ou seja, em que um CEO de uma organização como essa foca totalmente nos resultados das pessoas, não na sua progressão profissional. E maneira que as pessoas que antes, quando perguntou gurus ou referências, né? porque refletem muito este conceito de nível 5. Acho que vale a pena ler, é bom, excelente, que realmente aprende-se muito no que pessoas. O livro tem 20 anos, mas é mais, mais atual do que nunca, que é interessantíssimo. Para mim é um livro de referência, que eu, enfim, aconselho muito a ler. Eu leio-se bem, o é um livro lê se muitíssimo bem, muito interessante. Para ter mais gestão. Há um livro que eu pessoalmente gosto muito, um livro que é A Guerra do Fim do Mundo, de Vargas Rosa. Eu gosto do Vargas Rosa, sempre gostei, que é outro livro que eu acho fantástico. O Vargas Rosa tem algo que é interessante, é que pega em histórias reais e depois escreve sobre elas, de uma forma mais romanceada, né esta Guerra do Fim do Mundo é uma história interessantíssima. Uma história que se passou na Bahia, no final do século XIX, numa vila que é Canudos. É um caso real, né? um caso interessantíssimo. Em que há um conjunto de personagens, pessoas indulgentes, pobres, ladrões, né? muito interessante. Mas tinham um foco comum, que era, tinha uma, uma crença grande, uma fé grande sobre algo. E então foram conferidos para Canudos, por alguma razão. E depois, durante em Canudos, durante dois anos, resistiram ao exército brasileiro, pessoas mal formadas, mal comidas mal armadas mas pela pela crença que tinham enfim, aquilo que estava acontecendo durante dois anos crescer ao exército brasileiro é? e no fim para defender os seus valores, as suas crenças é? e é um livro interessantíssimo para é um livro divertido ou seja, é interessantíssimo ver a história em si mas estes dois livros de formas diferentes no fim acho que têm visões comuns né? no fim é como é que alguém que acredita em algo é? realmente luta para que tal aconteça sejam no que é bom excelente com cultura organizacional seja no, portanto, no que é, é fim no mundo com crenças pessoais com a de sobreviver mesmo em momentos difíceis né? e portal estão nos livros que eu gosto muito, gosto muito né? e portanto eu os refiro aqui né? uh, então,
1: E agora um, um conceito ou uma prática da gestão que veja mal <coughs> compreendido ou mal aplicado nas empresas ou pelas pessoas Sim.
0: mas voltar ao princípio, propósito organizacional eu diria que Uh, hoje fala-se, ou começa a falar sobre o propósito organizacional. mas eu penso que ainda hoje não é bem percebido o que é o conceito e qual é importante para as organizações uh, eu costumo ser uma questão interessante não vou colocar a questão assim também <risos> mas coloco aos meus alunos, coloco profissionais que é, numa empresa privada qual deve ser o primeiro objetivo? criar lucro para o acionista ou criar bem-estar na sociedade? Eu, portanto, não é inocente, naturalmente. A resposta também não é inocente. Mas, normalmente, a resposta é criar lucro para o acionista, É o que 90% das pessoas respondem. Né? O que é um erro. Ou seja, naturalmente, o empreendedor privado tem que criar lucro. Não é discutível. Não vamos ter ingênuos, tem que dar dinheiro. Ponto. Não vale a pena. Agora, há aqui alguns factos interessantes. é? Okay. Nós, no Happiness Works, perguntamos. Começamos a está por fato aqui há dois anos, de uma forma muito assim, embrionária. E perguntámos às pessoas, se sentem que não têm um propósito, não tem um propósito. Né? E depois relacionámos as organizações nas quais as pessoas reconhecem um propósito com a sua vontade de ficar e com o absentismo. E sabemos que nas organizações das pessoas sentem que existe um propósito, então essas pessoas faltam menos de 36% e têm menos de 41% de vontade de sair da organização. Ou seja, parece que, e há alguma evidência sobre isso, que as orientes quando reconheço um propósito as orientes têm mais que a de captar e reter talento Temos um estudo estou a fazer um estudo agora também tem dois anos tenho que ter as minhas respostas mais ou menos um coisa muito simples não né? perguntamos o seguinte que é imagina que vai comprar um par de ténis tem duas marcas tem um o mesmo nível é igual igualzinho uma das marcas você reconhece que é uma marca que tem um cuidado em já na sociedade. na outra reconhece que é uma marca que apenas quer fazer dinheiro por qual das marcas optava? Naturalmente que 90% optavam pela marca na qual reconhecem-se cuidar com a sociedade. E assim e pagava mais por isso? E, em média, as pessoas pagavam mais de 13%. 13% vale o que vale, está bem? Não sei se é mais 1, um, se é mais 20, depende do quê. Pagam é mais, isso é que é importante.
1: Dizem que pagam
0: é mais. <risos> Sim, ou pelo menos, havendo pessoas a pagar, pagam. Agora, é uma questão de terminologia, é de outro, ok? Alguém não é se Mas já sabemos que é interessante que, ou seja, nas horas onde eu reconheço existentes um propósito, tenho mais que, que para captar e talento. Vou ter mais consumidores. E, eventualmente, até posso vender por mais dinheiro. Também sabemos hoje que tu que é fundos públicos, ou seja, estão mais disponíveis para quem compra ODS, para sustentável, é o não Ou seja, quem não compra ou não tem esse cuidado vai ter menos acesso a fundos públicos. A BlackRock é um fundo de investimento norte-americano. É o CEO da BlackRock, há dois anos atrás, numa entrevista no New York Times, dizia que nós vamos investir mais vezes em empresas nas quais reconhecemos um cuidado com a sociedade. Ou seja, também parece que nas organizações onde tal não aconteça vão ter menos acesso a fundo público e fundo privado. Ou seja, resumindo isto tudo, as organizações vão precisar num propósito como algo estratégico, enfim, como uma ferramenta de gestão, mas genuína, que essa é a grande dificuldade, é? ter um propósito genuíno, não apenas comercial, mas nas organizações vão ter menos talento, vão ter menos consumidores e eventualmente vendem primeiro dinheiro e terem menos acesso a fundos. Logo vão morrer mais cedo. De maneira que isto é um tema interessante, que hoje é cada vez mais importante, é porque a nova geração pensa muito nisto. em minha geração, hoje não... pensava <risos> nada disto. A gente comparava e pouco mais. Hoje não. Claro a minha geração está mais atenta aos problemas que a sociedade tem, né? e maneira que é um tema que hoje é mais visível, mas pouco compreendido, porque nós sentimos a organização é que Oh, Fala-se muito sobre isto, mas não, se, mas não se percebe exatamente o impacto que isto tem é na organização, no negócio. né? E diria que é um tema menos compreendido. É? Responde à sua questão. Não é? uhum.
1: Então, E agora, um, um conceito ou uma prática da gestão sobre a qual tenha mudado ideias?
0: ideias? Começar por felicidade, basicamente. Ou seja, <risos> eu, sei, eu vou sempre fui gestor e fui diretor em várias empresas, é? referiu. É? Sempre achei que era importante, ou melhor, mais que já, sempre considero que era importante que as pessoas se sentissem bem na organização, mas, na altura, confesso, enfim, preocupavam-me um bocadinho. E hoje, claramente, mudei a opinião, porque, enfim, com tudo que aprendi ao fim de 10 anos, né, claramente que, hoje, terá a propósito fundamental nas organizações, né, terá a propósito fundamental nas organizações, de maneira que... mas terá uma perspectiva estratégica. Não é criar momentos mal, como dizia no início. Né, se algo que mudei na minha forma de pensar, não na forma de pensar, que assim, uma característica era importante, mas foi na forma como se tangibiliza a organização, é como se pensa foi claro, garantir ambientes né, saudáveis, né, ambientes de se o bem, feliz né, e acima de tudo que também ambientes em que eu possa contribuir de uma forma para a sociedade. Eu diria que foi isso que mudou na minha mente como gestor, né, durante a minha carreira e ao dia 2. Né.
1: Há pouco referiu que mais importante do que transmitir conhecimentos era, era educar pessoas, não é? Um, que conselho Nossa, só tem que ser uma coisa genérica é? para para todos mas um conselho que acho que seja útil para todos os estudantes
0: de, de gestão eu costumo partilhar com, com os meus alunos enfim que eu acho que há três princípios importantes para quem quer ser gestor primeiro é ter valores humanos ou seja ter valores pessoais tu começa aqui porque eu acredito que quem é um SUR tem valores humanos vai fazer, vai claramente conseguir ter uma carreira sustentável momentos altos, momentos baixos, mas as coisas acontecem. Quem não tem valores humanos ou pessoais, tem carreiras efêmeras. Ou seja, que eu faço uma, não faço duas, né? E maneira que é algo que eu acredito profundamente que é fundamental que as pessoas tenham valores e é isso que eu procuro transmitir nos meus alunos, primeiro, é? Depois tem ser bons no que fazem. Ou seja, todos têm talento. Todos. E nós temos que potenciar o nosso talento. Não vale a pena muitas vezes e, Querer forçar algo para o qual não temos talento. E por isso é que eu acredito que ao recolher, como reduzir o de 5 para 3 anos foi importante. Porque muitas vezes as jovens começam a estudar não sabem o que é que querem. É uma coisa. E, no a descobrirem. E assim então podem corrigir ou complementar, como é a estrada, outra vez, também. que é ser bom no que se faz. É fundamental. 3 é disforçar a vida. Ou seja, porque... É importante sermos bons no que fazemos, sermos bons com pessoas, mas esforçar a vida. E como dizia no início, ao contrário da uma geração em que nós acreditávamos que se eu tiver uma carreira, tem uma boa vida, hoje o pensamento é radicalmente diferente e hoje é correto, que é, eu tenho uma vida para viver da qual a carreira faz parte, né? mas também tem a minha família, a minha vida social, e maneira que é isso também que eu digo muito aos meus alunos, que eles é desfrutem a vida, basicamente, ou seja, sejam bons no que fazem, sejam bons com pessoas e aproveitem a vida, porque a carreira é apenas uma parte da vossa vida. Não é a vossa vida como um todo, não é? E acho que eu costumo partilhar.
1: Então e finalmente a, a pergunta mais difícil, uma música para concluirmos o programa.
0: Foi difícil porque há várias, né? <risos> mas há uma que eu sempre gostei que é o bom a o rapaziada e dos Queen. E porquê? Porém, enfim, gosto muito de Queen, enfim, mas isso é uma questão muito subjetiva, né? Agora, se pensarmos na história da música é uma muito interessante, não é? ou seja, porque é uma música muito disruptiva, não é? ou seja, é uma música feita por um grupo de rock na altura numa época de rock e de pop, né, que a para no meio da música não fazia não faz sentido, é uma coisa estranha, né. E é interessante porque quando, quando nos Queen, enfim, tinha no, 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 na altura a sua editora, né, não estava a começar, quem já era conhecido, mas estava ali assim, não é, quando apresentaram música para entrar a editora, ou quem, pelo menos, geria a sua carreira, não quiseram lançar essa música, basicamente. E eles saíram da sala e foram-se embora, não quer, a gente vai-se embora, né. E assim ficou, e depois foi o que foi, né. Que é uma música além da fim, eu gostava muito da música em si, é uma música disruptiva, porque claramente cria uma disrupção no que era rock na altura, então é uma vez mostra a crença, né? Acreditamos que isto é assim e vamos fazê-lo, mesmo que percamos a nossa editora. E no é. fim, resultou, né? e De maneira por essa razão, esta música diria que não é a música da minha vida, mas é uma das músicas que eu acho que hum, gosto bastante e vale a pena referir, né?
1: Também, também é uma música que eu gosto, portanto aprovo, é para... Ótimo, fico <risos> não fosse necessário mas uh, fico é, contente. Uma, é uma escolha que me agrada também Jorge uh, muito, muito obrigado pelo seu tempo continua a ensinar continua a estudar a felicidade e agora a partilhar também esses, uh, esses ensinamentos com a, com a APG na nova certificação
0: ah, muito obrigado, foi um prazer obrigado por me partilhar enfim, todos os conhecimentos e a história de vida também e disponho sempre, é um prazer, muito obrigado
1: e assim concluímos o Business As Usual número 79 com Georg Dutschke Uma conversa muito bem disposta em que se vendeu peixe em que se tomou um café no guincho em que se falou muito sobre felicidade e em que se ignoraram conselhos dos filhos. Sigam o Geori no LinkedIn e nas redes sociais, acompanhem a sua investigação e os relatórios da Happiness Works e sejam felizes. Para ajudar, fiquem com os Queen. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide?
0: No escape from reality? Open
1: your eyes, look up to the skies and
0: see.
1: I'm just a poor boy. I need no sympathy because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the, the wind blows doesn't really matter. Really
0: Me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this
1: monstrosity. Easy come, easy go, will you let
0: me go? Mamma mia, mamma mia, let me go. The devil has a devil for a side for me, for me, for me.